0: Monza Lei, il podcast della passione Biancorossa. Benvenuti a Monza Lei, il podcast a tinte Biancorosse. Io sono Michael Cuomo, in questa prima puntata vi accompagno in quella che è la settimana più bella, una delle più belle certamente, della storia del Monza perché arriva dopo una vittoria attesa, ma tanto... Eh, tanto attesa quanto ispirata contro la Juventus, la grande signora primo appuntamento della storia in campionato tra il Monza e la Juventus in casa, in Brianza arriva la prima vittoria in Serie A della storia Brianzola. e questa arriva grazie a un lavoro quello di Raffaele Palladino che in cinque giorni è riuscito a cambiare volto, anima a una squadra che sembrava ormai svuotata di tutte quelle che erano le sensazioni, le emozioni, la forza che aveva dato questa promozione dalla sera di Pisa a tutta l'estate ed ecco Raffaele Palladino che in questi giorni eh, ha vissuto e ha avuto sicuramente tempo per eh, rispondere quantomeno a tutti Quei messaggi che gli sono arrivati da quando, martedì scorso, Adriano Gagliani ha deciso di affidargli la panchina. Tantissimi, non ha avuto tempo eh, per rispondere a tutti, ma soprattutto ha avuto soltanto il tempo per dedicare a Instagram due messaggi. Uno di ringraziamento alla sua nomina da allenatore della prima squadra e uno di ringraziamento a i ragazzi, alla sua squadra per la vittoria, tra l'altro aveva promesso prima della partita, riunendo tutto lo spogliatoio, riunendo tutta la squadra compreso Adriano Gagliani i fisioterapisti, i magazzinieri, tutto il gruppo di Monzella aveva promesso, se vinciamo la partita contro la Juventus, cena pagata per tutti, gli costerà un po' questa prima emozione però saranno i soldi meglio spesi della sua carriera, fin qui anche perché, al termine della vittoria contro la Juventus, Raffaele palladino e quell'allenatore inzuppato della festa biancorossa e senza voce per le prime indicazioni che ha dato la sua squadra che riceve la telefonata di Silvio Berlusconi. Tanti complimenti, quasi un'incredulità mentre Adriano Gagliani tornava allo stadio in lacrime dopo aver pregato letteralmente che la partita finisse 1-0. Infatti sulla scia di quello che succedeva l'anno scorso in Serie B sul finale di stagione al gol di Ghitkier, Gagliani non ce l'ha più fatta. Ha lasciato la tribuna dello stadio, si è recato al Duomo di Monza e ha letteralmente pregato che la partita finisse sull'1-0. E quindi tre giorni di riposo poi, faceva parte anche questa della promessa di Palladino, un giorno di riposo in più rispetto ai due inizialmente concessi e cena pagata, della cena pagata abbiamo già detto, fino quindi a mercoledì la squadra ha potuto riposare, ha potuto ricaricare le batterie per il grande impegno eh, speso contro la Juventus, impegno di gambe, impegno fisico ma soprattutto anche mentale per restare in una partita così complicata, per gestire emozioni e pressioni così ampie, mai vissute prima. Ecco, in questi tre giorni Palladino avrà un po' metabolizzato quella che è la sua nuova vita, oltre, eh, ripetiamo, a rispondere a tutti quei messaggi eh, che, che il mondo del calcio gli ha voluto dedicare in privato e non solo. In questi tre giorni di riposo spicca però un nome, anzi due, il primo, quello di Andrea Petagna, che non è disponibile, che è fermo per un infortunio, che però ha voluto già rientrare o meglio ha voluto sfruttare questi giorni di riposo per far vedere che lui c'è che lui ha voglia di tornare e quindi era monzello lunedì si sta allenando con il suo programma personalizzato consueto di chi deve riprendersi da un infortunio tra palestra e piscina e quindi per lui sono stati giorni di riposo di fatto non di riposo ma di continuo lavoro per accelerare i tempi ed è simbolo e sinonimo di quanto la squadra sia entrata comunque in un aspetto mentale In una voglia di rivalsa che eh, si era un po' persa con la vecchia gestione. Il secondo nome è quello di Andrea Ranocchia che ha rinunciato al suo contratto, per certi versi anche oneroso, non a chissà quali cifre ma comunque ha lasciato uno stipendio rescindendo consensualmente il contratto con il Monza perché è consapevole che l'infortunio che sta curando e su cui sta lavorando, ovvero la la frattura composta del Perone rimediata a Napoli è un qualcosa di molto complicato soprattutto per uno della sua stazza e della sua età. Eh, la sua avventura a Monza è durata 48 minuti a Napoli di grande sacrificio contro un avversario come Osimen. poi ha lavorato sotto traccia con Adriano Gagliani per trovare questo accordo e quindi ha visto e salutato Monzello settimana scorsa, ha dedicato un messaggio agli ormai suoi ex compagni per la vittoria di domenica contro la Juventus e poi ha rescisso il suo contratto. A proposito di domenica domenica scorsa la partita contro la juventus e la prima vittoria in serie a domenica prossima quella che verrà una settimana di distanza alle ore 10:30 del mattino un amichevole a porte chiuse a monzello per i biancorossi è quella contro il ciliverghe formazione di eccellenza oggi sembra una formazione così tanto distante così tanto lontana da quelle che sono le ambizioni e quello che è lo status la dimensione del monza in effetti così è però Possiamo tornare indietro? Al 10 febbraio 2016 sembra una vita fa ma di fatti è dietro l'angolo il ciliverghe mazzano allora era in serie D, il monza anche e viveva tra mille difficoltà tra esoneri e cambi di allenatore una situazione societaria eh, diciamo così di ordinaria amministrazione non andavano benissimo le cose tant'è che allora all'allora brianteo oggi power stadium la partita finì 1 3 3 a 1 per il Ciliverghe Mazzano. Ripetiamo, era il 10 febbraio 2016. Sembra una vita fa perché oggi la vita del Monza è tutta un'altra.